0: 六，时间在一天天过去，付款的日子渐渐临近。不要说两百五十卢布了，就连五十卢布，切尔托普哈诺夫都没有。怎么办呢？能有什么法子？还能怎么办呢？他决定，如果犹太人不肯宽限，不愿再等，那么我就把房子和地给他。自己骑着马儿走到哪儿算哪儿，就算饿死也不会交出马列克阿德尔。他还是紧张了一阵，还陷入了沉思。不过命运头一次也是最后一次怜悯了他，对他微笑了。一位他叫不出名字的远房姑妈立了遗嘱，留给他两千卢布。在他看来，这可是一大笔钱，而且这钱来的正是时候，刚巧是在犹太人到的前一天。切尔托普哈诺夫高兴的发狂，却也没有想喝酒庆祝。自打马列克阿德尔来了之后，他便滴酒不沾。他跑进马厩，捧着马儿的脸，在他鼻子上方特别柔软的位置左亲右亲。这下我们不会分开了，他叫着，抚着马列克阿德尔脖子上梳的整整齐齐的鬃毛。回到家后，他数出两百五十卢布，装进袋子里。之后，他仰面躺下，点上烟斗，开始幻想如何花掉剩下的钱。确切的说，是如何用它去买猎犬，一定要买科斯托马罗夫村出产的红白相间的那种。他跟佩尔费神卡聊了聊，许诺给他买一件带黄穗子的卡萨金外套。之后便心情大好地睡去。他做了一个不大好的梦，梦里他去打猎，骑的却不是马列克阿德尔，而是某只类似骆驼的动物。一只通体雪白的狐狸迎面向他跑来，他试图甩鞭子，想命令狗儿去追那狐狸。可是手里握着的却不是鞭子，而是一条烂树皮。狐狸跑在他们面前，冲他呲着牙。他从骆驼上跳下来，绊倒了，一头跌进宪兵手里。宪兵叫他去见县长，而县长却是雅夫·切尔托普哈诺夫醒了过来。房间里一片昏暗，鸡刚叫了第二遍，很远的地方传来马儿的嘶鸣。切尔托普哈诺夫抬起头，嘶鸣再次隐隐的传来。这是马列克阿德尔在叫吗？他忽然反应过来，这是他的叫声，可为什么听着这么远呢？我的天，不可能吧！切尔托普哈诺夫全身发冷。即刻从床上跳了下来，摸到了靴子和外衣，穿好后，从床头抓起马厩的钥匙，冲进院子里。七，马厩位于院子的尽头，一面墙面向原野。谢尔托普哈诺夫的双手一直在颤抖，没能一下子将钥匙插进锁，转动锁芯。他屏住呼吸，一动不动地站了一会儿。门后哪怕有一点动静也好啊，玛丽神卡，小宝贝。他轻声唤着，门后一片死寂。谢尔托夫哈诺夫猛地一推门，吱啊一声打开了。原来门锁早已开了。他迈过门槛，唤着马儿的全名。马列克·阿德尔，可那忠诚的伙伴却没有应答，只听见老鼠在稻草堆里钻来钻去。切尔托普·汉诺夫冲进马列克·阿德尔呆的那一篮里，尽管周围黑的伸手不见五指，他却一下子冲了进去，空的。契尔托普哈诺夫觉得天旋地转，头顶嗡嗡作响。他想说些什么，却只能哼唧着，手上上下下的在身侧蹭着，几乎喘不过气来。他弯着双膝，在几个篮里来回穿行，到处堆着满满的干草。他撞到一面墙上，又碰到另一面，摔倒。翻了个跟头，然后爬了起来，急匆匆的冲出半开的门，跑进院子。被偷了！佩尔费神卡，佩尔费神卡被偷了！他大声哭骂起来。小斯佩尔费神卡从自己睡觉的储藏室里连滚带爬的跑出来，只披着件衬衣。主子和他唯一的小厮如喝醉了一般，在院子里撞了一起，疯子一样面对面跳了起来。主人一时半会儿没法说清究竟发生了什么，小厮也没能理解他究竟要做什么。糟了，糟了！切尔托普哈诺夫嚷着：“糟了，糟了！”小斯跟着他喊：“灯笼，快把灯笼点起来！”灯，灯，从切尔托普哈诺夫瘪下去的胸口里，终于蹦出了几个字。佩尔费神卡赶紧跑进屋，但是点灯笼却不是件易事。那时候火柴在俄罗斯还是稀罕物，厨房里的炉火也早就熄了。终于有人找到了火镰和碎石，却不大容易点火。切尔托普哈诺夫咬牙切齿的从惊慌失措的佩尔费神卡里夺过工具，自己试图点火，火星大把洒了出来，伴随着大声的诅咒与呻吟。但是火绒不是燃不起来。就是燃了又灭，两人涨红了脸，撅嘴使劲吹也没用。至少过了五分钟后，破碎的灯笼底部终于燃起了微弱的火苗。切尔托普哈诺夫在佩尔费神卡的陪同下，赶紧钻回了马厩。他将灯笼提过头顶，环顾了一下，四周空荡荡的。他冲进院子，将周围绕了个遍，哪儿都不见马的踪影。环绕着潘杰列伊叶列梅伊奇的庄园的篱笆早已腐烂不堪，多处已坍塌，埋进地里。马厩周围的那部分完全倒下了，露出一额尺宽的缺口。佩尔费神卡将此处指给切尔托普哈诺夫看。老爷，快过来看！这块地方白天的时候并没有，这不还有碴子支在地上，是有人给破坏的。切尔托普汉诺夫举着灯笼穿了过来，用它照了照地面，骑印、骑印，还有骑铁的印子，都是刚留下的。他快速的嘟囔着。是从这儿把他带走的，这儿，这儿！他一下子越过篱笆，冲向原野，嘴里大喊：“马列克阿德尔，马列克阿德尔！”佩尔费神卡不解地站在篱笆旁，灯笼的光圈在他眼中很快熄灭，一切又被五月之夜的深重黑暗所吞没。只听切尔托夫、哈诺夫绝望的喊叫越来越弱。